0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 23. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de El Coach. En el episodio de hoy día vamos a aprender tres estrategias fundamentales y muy prácticas para ganar la confianza de los clientes, algo que en nuestros días es absolutamente fundamental. ¿Por qué es tan importante ganar la confianza de los clientes? Bueno, por una razón muy simple, porque vivimos... Una de las crisis más grandes de confianza que conozca la historia. Hoy día nadie confía en nadie. Eh, desde que apareció Wikileaks o antes de eso Enron, Bill Clinton mintiéndole al mundo entero y la seguidía de escándalos políticos en Latinoamérica, en Chile y en todos los países hace que cada uno de nosotros desconfíe de la persona que tenemos al lado y desconfiamos de todo lo que aparece en televisión y desconfiamos de todo lo que aparece en la prensa. Pensar que esto no nos afecta y que nuestros clientes no están recibiendo esos mensajes es ser muy ingenuo. Hace como cuatro años atrás evalué un nuevo emprendimiento para sumarlo a la larga lista de emprendimientos que he comenzado alguna vez y vamos a construir casas domo. Las casas domo son una especie de cabañas que están hechas en base a poliedros de alguna cierta forma que ya no recuerdo y hacen que la casa termine siendo como una especie de huevo y bueno y la ventaja es que tiene un espacio interior muy bueno, se aprovecha muchísimo el espacio interior y el costo de la casa en general es bastante bajo. Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene? Una, ca- una segunda casa, una casa en la playa, una casa en el campo, una especie de cabaña a muy buen precio y con muy buen aprovechamiento interior. Y bueno, tiene toda esa onda media mística de que es, es una arquitectura no invasiva porque no rompe con, con las armonías del paisaje, etcétera. Y la persona que iba a construir las casas es un tipo que está dedicado a esto. Yo lo iba a ayudar con el desarrollo del negocio, pero él iba a ser la persona que iba a construir. Y Fernán, que será su nombre, eh, estaba listo para que comenzáramos a trabajar juntos, hasta que un buen día se me ocurrió hacer una prueba. Y esa prueba era tan simple como poner en Google el nombre de Fernán. X, Que es el nombre que voy a usar en este podcast. ¿Y qué fue lo que encontré? Encontré en Google lo siguiente: Fernán X me estafó y este hijo de la gran etcétera nunca más volvió. Si alguien ve a Fernán, dígale que lo estoy buscando. Y Fernán es un tal por cual que dejó la casa a la mitad y se llevó el resto de la plata. Naturalmente, en ese momento, el negocio de la construcción de casas domo se acabó. En la nueva economía, en la economía de la colaboración, en lo que se llama The Sharing Economy, todo se sabe y no hay misterio. ¿Por qué? Porque todos colaboran con todos. En esta nueva economía hay tres reglas que son muy incómodas. La primera es que ya no hay secretos ni vida privada. Todo es público. Las boletas que hacen los políticos para sus negocios truchos también son públicas. Las compras de terrenos, las precampañas, toda la turbidad del mundo político ahora es público. En un par de días una noticia incómoda puede difundirse de forma descontrolada por la red. Y esto se mide en millones de clics. Y otra regla es que los usuarios están asqueados del fraude. Estamos viviendo la peor crisis de credibilidad a nivel mundial que haya existido. Entonces hay una especie de entusiasmo creciente por ver caer a un mentiroso. Por ver en el banquillo de los acusados a un corrupto. Y esto se convirtió en una especie de adicción fetichista del nuevo morbo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con tu negocio? Esto lo puedo resumir en cuatro puntos. Primero, que los clientes a los que les quieres vender, estos clientes nuevos que quieres conquistar, no te creen. No te creen. Ni a ti ni a nadie. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Si la oferta es buena, ellos van a estar pensando dónde está la trampa. En tercer lugar, si compran, van a estar pensando ahora sí que debe aparecer la trampa. Y en cuarto lugar, si no aparece la trampa, van a pensar es cuestión de tiempo antes que me decepcione de este proveedor o de este vendedor o de esta empresa. La crisis de confianza nos afecta a absolutamente todos, no solamente a los políticos. Como nuestros clientes viven en este mundo tal como nosotros y están viendo las noticias y ven cómo el engaño se volvió una parte de nuestra forma de vida... Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ellos con una oferta, con un producto interesante, ellos, naturalmente, también desconfían. ¿Cuál es el problema de la desconfianza? Si dejamos de lado por un momento el problema ético de la mentira y del engaño, dado que este podcast no es un podcast de, de ética ni de moral, solamente viendo bajo un punto de vista de negocio, de, de, mirando el orden práctico, el problema de la desconfianza es que lo que hace es alimentar el miedo. Y el miedo paraliza a las personas. El miedo es una de las emociones más poderosas que afecta a un ser humano. La usó Stalin, de hecho como mecanismo de control, y su compadrito Honecker, en la Alemania Oriental, en la Alemania comunista, también. Y, por supuesto, los demagogos del mundo moderno también la usan, como la OMS. ¿Se acuerdan cuando la OMS dijo que la gripe porcina, la H1N1, iba a ser una pandemia que iba a amenazar a la humanidad y todo el mundo corrió a vacunarse y al final era una gripe y nada más? Bueno... En la demagogia del mundo moderno también vemos que el miedo se usa como mecanismo de control. Ahora, ¿cuál es el inconveniente del miedo? Es que el miedo paraliza, el miedo frena. Y si tus clientes tienen miedo, están paralizados, no compran. El miedo, en la, en la opinión de algunos psicólogos e investigadores de renombre, paraliza porque la paralización es un mecanismo de defensa. Cuando nos paralizamos, nos detenemos a pensar para tomar una acción que nos salve. Por ejemplo, si en este momento alguien te interrumpe y te dice que se está quemando la casa, en vez de salir corriendo en cualquier dirección, te paralizas y piensas qué hacer. Se supone que es la amígdala del cerebro, así se llama esa parte, que es la que opera en estos casos, hace que uno se paralice. Y bueno, eso un poco da igual. Lo interesante es el efecto. Lo interesante es saber que el miedo lo que hace es causar una parálisis inicial. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de este nuevo punto de fricción? ¿Cuáles son los inconvenientes de esta parálisis? Es que el nuevo punto de fricción está en la cabeza y en el corazón del cliente. Y ahora viene la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo construimos una confianza de acero? Una confianza a prueba de todo. Que no se rompa, que no se quiebre. La respuesta es muy simple. La confianza se construye con hechos. Facta non verbum, dice el proverbio latino. Hechos, no palabras. Hablar es gratis, pero cumplir lo que uno dice... Es costoso Pedir perdón y corregir el error es caro Pero ojo No hacerlo es carísimo En este nuevo escenario Tenemos que demostrar que no somos unos sinvergüenzas Ni unos abusadores Tenemos que entregar pruebas sin costo Que ayuden al cliente a confiar Imagínate lo contrario Imagínate que yo me acerco y te digo Que puedo ayudarte a pensar de forma estratégica y que tú deberías creerme. Si no me conoces, lo que podría yo esperar es que te rías. Porque no hay nada menos creíble que alguien hablando de su grandeza. Así que vamos a ver tres estrategias concretas y simples para construir esa confianza. La primera estrategia es muéstralo, no lo digas. Show, don't tell. Como todo lo así le llaman en, en, en el mundo del marketing, show don't tell. Muéstralo, no lo digas. Como todo lo que decimos no va a ser creído, entonces no lo digamos. ¿Puede ser más simple que eso? Muéstralo, no lo digas. Si queremos que nuestro cliente confíe en la nueva marca X, entonces ahorrémonos el discurso. Preparemos el escenario para que el cliente saque las conclusiones que necesitamos. ¿Qué debería ver el cliente para que él saque la conclusión sobre la nueva marca X? Algunas ideas son las siguientes. Primero, testimonios de clientes felices. De hecho, en estrategiasdeventa.com slash clientes puedes ver los testimonios de varios clientes felices de nuestra consultora. Otra idea es usar casos de éxito. Como la empresa X redujo su costo de operación en un Y por ciento con la solución Z otra idea es mostrar videos de aplicaciones reales o videos educativos y por último otra idea muy común es usar white papers o reportes los que le enseñamos a los clientes cómo resolver un problema entonces la primera pregunta, la primera forma de construir confianza es show don't tell muéstralo no lo digas sino que dale a tu cliente la evidencia para que pueda sacar la conclusión. La segunda estrategia es hacer preguntas, preguntas y más preguntas. Me refiero a lo siguiente, cuando una persona desconfía o tiene temores sobre nuestra oferta, lo que se asoma es la punta del iceberg. Aparecen frases como está caro, lo estamos viendo, la competencia hizo una mejor oferta, etc. El problema del iceberg no es lo que vemos. El problema del iceberg en lo que no vemos. Y lo que no vemos es muchísimo más que lo que sí vemos. Y para complicar más las cosas, en ocasiones ni siquiera el cliente sabe lo que hay bajo la línea del agua. Tan solo siente miedo. ¿Por qué? Porque es un ser humano y eso es suficiente. Entonces la estrategia consiste en hacer las preguntas para bajar a la profundidad de la preocupación debemos encontrarla. Y una vez que la encontremos, debemos ayudarle al cliente a que la resuelva. Podemos hacerle preguntas al cliente como por ejemplo, ¿qué preocupaciones tienes? ¿Qué cosas crees que aún no están resueltas? ¿Qué aspectos de nuestra propuesta quisieras revisar? Es natural, antes de comprar, que hayan algunos temores. ¿Hay algo que te preocupe o que te incomode? ¿Cómo podemos ayudarte a resolver estos puntos? El error más común es intentar presionar al cliente para convencerlo. Esa es la receta del fracaso. Fíjese en lo siguiente, ayudamos al cliente a resolver sus temores. ¿Por qué? Porque solo él puede resolverlos. Nosotros solo facilitamos el camino. La tercera estrategia es revertir el riesgo. Uno de los elementos que frenan los negocios en la salida del horno es la percepción de riesgo. Por la razón que sea, es común que frente a un cambio de marca, de proveedor o de producto, el cliente perciba riesgo. Entonces elimina el riesgo y eliminas el punto de fricción. Así de simple. Las garantías operan de forma extraordinaria en este punto. Han funcionado desde hace años y lo siguen haciendo. Desatascan negocios que estaban atascados. Algunas ideas. Garantiza el producto. Otra idea es que garantices el proceso. Por ejemplo, cada etapa de nuestro servicio técnico fue programada para corregir 104 puntos de falla. Si no revisamos y corregimos esos 104 puntos, entonces X. Aquí nosotros asumimos un costo. O garantiza el resultado. Reduciremos su gasto de energía en riego en al menos un 30% o nosotros X. Tal cosa, asumimos un costo ahí. O garantiza la entrega. Entregaremos su máquina dentro del plazo informado por nuestro servicio técnico o entonces nosotros X. Garantiza la atención. Si nos llama por teléfono, no lo dejaremos esperando, sino que una ejecutiva lo atenderá y se hará cargo de resolver su problema hasta que usted esté satisfecho o nosotros X. Ahí lo compensaremos de alguna forma. Entonces, hay tres formas de generar confianza en la peor crisis de confianza de la historia. La primera es mostrarlo y no decirlo. Show, don't tell. Para que nuestro cliente saque todas las conclusiones. La segunda es hacer preguntas, preguntas y más preguntas. Para encontrar qué es lo que hay bajo la línea de flotación del iceberg. Y la tercera estrategia es revertir el riesgo. Es decir, nosotros corremos el riesgo en vez del cliente. Bueno, espero que este podcast te haya servido y por sobre todo... Espero que puedas implementar rápidamente alguna de estas tres estrategias para ganar la confianza de nuestros clientes. Si este podcast te pareció útil, compártelo en redes sociales o en, déjanos un review, un comentario en iTunes. Esos comentarios para nosotros son como una calificación que tú haces. Y si las calificaciones son buenas, eh, iTunes nos da más espacio para que cada vez más gente pueda usar esta información, estos programas y así vamos a poder transmitir nuestro mensaje cada día más lejos. Te dejo como desafío ese, implementa al menos una estrategia de estas tres para ganar la confianza de tus clientes en la época más difícil, en la crisis más grande de confianza que tenemos en memoria. Un abrazo, soy Jorge Zamora y te espero en un próximo programa. Se me ha Acuérdate de entrar a estrategiasdeventa.com www.estrategiasdeventa.com Ahí encontrarás un montón de información útil para descargar. Tanto PDFs como videos, MP3 y un montón de cuestiones más. Y si quieres tener contacto directo con nosotros, mándanos un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Nos vemos en un siguiente programa.